0: Vamos sentar, antes da gente ter o nosso momento de intercessão, eu estava cantando aqui, sabe Ari, me lembrei de um homem que ficou perdido, no país ele estava perdido, não sabia falar a língua e ele não sabia o que fazer, e ele teve uma ideia, ele chegou na praça lá da cidadezinha e começou a falar aleluia, Aleluia, e ele ficou aleluia, aleluia, aleluia. Aí chegou o um irmão perto dele, porque aleluia é no mundo inteiro, aleluia. E normalmente quem fala aleluia está adorando o Senhor. Aí chegou o um irmãozinho perto dele e falou aleluia, aleluia. E ele, ele, aleluia, aleluia, os dois aleluia, aleluia. E ele resolveu o problema dele só no aleluia ele mostrou o passaporte, ele estava perdido, ele falou, não sei onde eu estou, ele falou, aleluia, aleluia, falou, aleluia, aleluia, levou ele para o lugar, e logo a coisa resolveu, só no aleluia, Salvador, viu Toninho, quando você estiver bem apertado lá na Salmex, vai para a porta e começa a aleluia, 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 daqui a pouco você vai ouvir, aleluia, aleluia, <risos> aleluia, <risos> há coisas que Deus põe no nosso coração que faz com que o contato da fé seja imediato com pessoas que amamos hoje eu entrei no supermercado ali para comprar fruta e aí quando eu estou escolhendo a fruta lá, colocaram uma música evangélica de adoração ao Senhor ai gente fica bem logo assim fica bem Fica bem. salmista diz que aos justos, aos retos, fica bem louvá-lo. Fica bem. Na beleza, Davi dizia da sua santidade. Há uma beleza na santidade de Deus. Há uma, não é verdade? Há uma graça. Então quando você estiver bem apertado, bem complicado, comece a falar Aleluia. Você vai ouvir um aleluia de volta. Deus possa te abençoar, te renovar. Toninho pediu para gente orar pelo Gabriel. Está numa situação difícil. E talvez, como o Gabriel, por causa de lutas, de enfermidades. Muitos estão nessa situação. Hoje recebi pedido de oração por um bebezinho que estava operando hoje. E um outro que foi para o CTI. Não por causa de Covid e outros problemas. E. Há pessoas com, com extrema necessidade hoje, talvez você tenha a sua. E esse momento de oração, irmãos, eu não sei para você, para mim não é um ritual, não é. É um momento talvez mais cirúrgico dessa reunião. Porque há uma promessa na Bíblia que Ele supriria as nossas necessidades. Necessidade nem sempre é falta de. Necessidade é ter, mas ainda não o suficiente. É a necessidade às vezes de uma direção, necessidade de paz. Davi muitas vezes pediu direção de Deus, mas no Salmo 131 ele pede o colo de Deus. Eu quero ser como uma criança no colo de sua mãe. E quando uma criança está no colo da mãe, é uma coisa impressionante, irmãos. Ela fica completamente confortável, relaxada. Não é, Dilma? Completamente relaxada. É assim que às vezes nós precisamos ficar com Deus. Falar, Senhor, teu colo, teu colo é o que eu preciso hoje. Né, Rô? Às vezes é o colo de Deus. É a calma. É aqueles braços maravilhosos, estendidos então se você quer orar comigo, fique de pé se você quer orar por alguém por alguma necessidade obrigado queridos Deus abençoe viu? Deus abençoe Pai o salmista diz não a nós Senhor, não a nós mas ao teu nome da glória nós estamos vivendo uma época diferente, uma época intensa as notícias chegam rápido, chegam pesadas, tantas necessidades como do Gabriel, dessas crianças que eu mencionei, de cada um que está de pé agora, diante do Senhor, pensando sua vida, pensando por alguém, não é? Colocando alguém diante do Senhor agora, quem sabe? Ó oh Deus, A Bíblia diz que os teus olhos passeiam por toda a terra para mostrar-se forte, forte com aqueles cujo coração reto com ele. Intimidade do Senhor para aqueles que o temem. Temer não é ter medo de Deus, é um respeito, um respeito amoroso quando sabemos que nós não somos, mas também sabemos que Ele é, quando sabemos que a gente não pode, mas também sabemos que Ele pode todas as coisas, e nossa alma descansa, o salmista diz, volta minha alma ao teu repouso, que o Senhor tem sido generoso para contigo, generoso de graça, e quanto mais fracos nós estamos, mais a graça roda, mais ela se apresenta. Paulo diz que ela se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então Paulo diz, então quando sou fraco, não é verdade que eu sou forte. Porque a graça está rodando com mais força. ajuda no Senhor, toma meus irmãos nas Tuas mãos. Cada um que está na internet conosco agora. Em todos os lugares do mundo participando conosco desse momento. Que receba a tua bênção, o no nome de Jesus, Amém. Última vez, ah, Aleluia. Ah. queridos, obrigado obrigado, obrigado, obrigado queridos, nós vamos precisar dividir, viu Toninho essa palavra de hoje em duas viu Léo, então você vai ter que pular parte 1 um e parte 2 porque o tempo aqui é um pouquinho curto nós somos meio bem objetivos na nossa reunião estamos no meio de semana, numa época diferente eu sei que muitos aqui estão aqui com muito esforço para estar nessa reunião e amanhã cedinho tem trabalho, né? tem vida que segue. Então a gente quer ser bem objetivo, mas eu preciso de um tempinho um pouco maior para a gente desenvolver em duas partes essa mensagem que tem o título Espadas e Lanças. Eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso com você. Nós estamos falando sobre família esse mês. Eu queria falar sobre uma ordem que Nemias deu para as famílias que estavam defendendo suas casas, e estabelecendo os muros de Jerusalém. Pode colocar para nós, Léo, o nosso primeiro texto, Neemias 4, verso 13, né, que fala sobre isso, vamos projetar para a gente ler aqui, fica mais fácil, Neemias 4, 13, coloquei o povo por famílias, defendendo os lugares baixos e lugares abertos, são duas áreas na família que ela está muito exposta, nas regiões mais baixas da história da família. Onde estão seus problemas, onde estão suas lutas, seus segredos, suas doenças, seus medos. Não é? E nas partes abertas, onde nós temos que conviver com o que está lá fora, com o que está lá fora aqui dentro, está aberto. Não tem como evitar. Não é, não é Marcinho? Não tem como evitar. Aí ele fala, então nós vamos proteger por trás da muralha. Nós temos uma muralha nos protegendo. Amém, queridos? É? Os que confiam no Senhor são como os muros de Sião que não se abalam. E ele fala, eu vou colocar na mão de vocês duas coisas. Espadas e lanças. E também arcos, mas o arco eu vou deixar para outro dia. Arco e escudo também eram muito importantes. Mas eu queria falar se a gente, sobre espadas e lanças espadas e lanças, e eu vou precisar de conversar em duas etapas, Rosa. sabe por quê? Porque hoje eu vou falar quando as lanças vêm, e semana que vem quando as lanças vão, tá? mas eu preciso que você entenda bem, o que seria espada e o que seria lança, a espada é quando você está vivendo um momento na sua vida, em que o combate está muito próximo, e você tem que resolver rapidamente, tem que resolver agora, o inimigo está próximo de você, Está entendendo isso aí? Então eu vou existir uma espada. A espada para essa luta próxima. Eu tenho pouco espaço de atuação, sabe Marco? Eu tenho pouca, pouca mobilidade. Entendeu? Então eu tenho, eu tenho que ficar ali rapidamente, tenho que resolver. Então amanhã de manhã eu tenho algo para resolver. Eu tenho um embate agora. Eu tenho uma decisão que está em cima. Eu tenho um inimigo que está com a sua espada próxima de mim. Então eu preciso estar com a minha espada pronta para guerrear. Não é isso que eu queria falar, eu queria falar sobre lança. A lança é quando você tem um espaço maior, e quando é uma decisão que ela não é próxima, mas ela é muito importante são situações que a gente, a lança tinha esse propósito, é você vencer o inimigo mais longe possível de você mesmo, é você ter um espaço útil para você decidir, para você se posicionar, para você ter tempo para fazer isso, ter condição de fazer isso, ter calma para fazer isso, está entendendo a diferença da lança? Não é? mas às vezes também, você olha o inimigo com essa calma vindo na sua direção, você vê situações que elas estão presentes, não são tão próximas, mas elas são reais, são ameaças reais, e ela apesar do espaçozinho que aparentemente nós temos, aquela lança é uma ameaça para nós, deu para entender a diferença gente? Hein? Eu espero que você que está na internet também tenha entendido, então espada para essa luta próxima, lança, quando a coisa se estende, ou quando ela não tem que ser hoje ou amanhã, mas ela está presente, quando a, a, é uma realidade que eu vou ter que derrubar, ou ser derrubado, então ela está ali, é um problema com filho, é um problema com cônjuge, é uma realidade em volta, é uma situação, entende Sandrinha, que a gente está vivendo, você fala, meu Deus, ou eu venço lá, ou lá me vence aqui. Eu queria falar um pouquinho hoje, porque o inimigo ele tem um interesse enorme em que a gente não tenha espada e não tenha lança. Coloca o segundo texto para mim, só para a gente assentar isso. 1 Samuel 13, 19, Léo, por favor. Depois nós voltamos para Neemias. Em toda a terra de Israel não havia um único ferreiro. Os filisteus conheciam a metalurgia, sabiam mexer com ferro, sabiam manusear armas, eles tinham essa condição... E eles não passaram esse ensino para Israel, não deixavam por uma razão simples. Olha o que, é que o inimigo quer, que nós não tenhamos espadas e que nós não tenhamos lança. Entende isso? Entendeu Hélio? O inimigo não quer que eu tenha condição de resolver minhas coisas em cima, e nem ter condição de resolver meus desafios, que estão aí presentes, eu sei que eles são reais, apesar de eu ter uma certa mobilidade e distância, eles estão presentes, o inimigo não quer que eu tenha nem espada e nem lança, mas em nome de Jesus, nós vamos ter espada e nós vamos ter lança. Nós vamos ter condição de resolver as coisas em cima, e resolver as coisas mais longas que estão em andamento, que tem que ser resolvidas tem que ser resolvidas, tinham lanças de 5 metros, tinham lanças de 3 metros, 2 metros, tinham chamados dardos, que eram lanças curtas, eu não sei o espaço que você tem, não sei o tamanho da lança, a lança de Golias era enorme, comprida, pesada, Outras lanças não tinham que ser cumpridas, mas ela precisa me dar um espaço. Às vezes o que você precisa é só um espaço, é só um recurso, é só uma condição de ter paz, de ter uma paz, um, uma condição em volta de respirar, pelo menos. Eu queria pensar com você três tipos de situações que nós vivemos com relação à lança quando vem. E aqui Deus precisa nos dar muita, muita sabedoria. E o contexto que eu quero trabalhar é família. É família mesmo. É relação com nossa família. Relação com nossos parentes. É o contexto desse mês. Nós estamos debruçados em pensar família biblicamente. Estamos juntos aqui, queridos? Amém? É sua história. Família é seu legado. Família é o que veio antes de você. E o que você vai passar para frente. Os chineses têm uma, um ditado... Que ele fala, a árvore que os pais plantam, é a sombra que os filhos terão. Deixa eu repetir para você. A árvore que os pais plantam hoje, é a sombra que os filhos terão amanhã. Tem uma igreja que ela é, lançou um ministério em cima desse provérbio chinês, chamado, estendendo a sombra sobre nossos filhos. É um ministério de família. Estendendo a sombra. É o pai que tem o trabalho de plantar a árvore. De ver a árvore crescer. De cuidar da árvore. Para depois o filho e a filha poder ter onde ter sombra. E em nome de Jesus. Você vai construir uma árvore bonita. E vai ter sombra para os seus filhos depois. Eles não vão morrer no sol. Amém, Salvador? Não vai morrer. A árvore que os pais plantam. É a sombra que os filhos terão. Eu e você. Tivemos Sombras. Que nossos pais né, fizeram árvores. Árvores. Principalmente o nosso Pai Celeste, que fez uma árvore tão grande e deixou sobre nós a sombra do Altíssimo. Amém? O justo é a árvore plantada. A árvore produz sombra. Uma vida melhor para quem vem depois. Tem três situações na Bíblia, eu queria trabalhar com calma, porque semana que vem eu quero falar quando é a nossa vez de se posicionar com a lança e tomar as decisões, mas hoje eu queria falar quando as coisas vêm para nós, quando, quando a lança vem, quando é uma situação estendida e nós estamos vivendo esse tempo agora de, de lanças, a pandemia tem sido uma época de lanças, mais do que de espadas, um momento ou outro nós temos que nos defender, puxar a espada e lutar, e tomar decisões às vezes, ou ser estocado por lanças, perto de, de, por espadas, o inimigo também tem espada, e tem atacado a gente. A primeira delas que eu queria pensar é Davi, se você quiser colocar o texto, Léo, agora você vai precisar ser um pouquinho mais rápido aí, é pertinho aí, 1 Samuel 19, verso 10. 1 é Samuel 19, verso 10. Eu estou fazendo questão de pôr o texto, eu quero trabalhar isso com bastante calma, porque irmãos, isso é muito importante que eu estou passando para você hoje. Amém? Isso pode ajudar você a tomar boas decisões. Saul tentou encravar Davi na parede, mas ele se desviou e a lança encravou na parede. E Davi fez o quê? Davi fez o quê? Como dizia minha mãe, perna para que te quero. Mandou a perna. Minha mãe falava, mandou a perna. Meu irmão, tem coisa que vai vir para você, é desviar e seguir em frente. Deixa eu repetir. Desviar seguir em frente. Não tem conversa? Ele não mandou a lança para assustar Davi, não. As paredes eram de pedras com terra, sabe? E para essa lança cravar na parede, meu irmão, ela vem com muita força. Né? Ele veio com muita força. Tem situação que o inimigo vai lançar contra você. Ela está vindo. Ela vem de um jeito, vem de outro. Meu irmão, desvia e foge. Deixa eu repetir. Desvia e foge. Se Davi tivesse aqui, ele falava, ó, oh, faz como eu. Se manda. Não vai perguntar porque ele jogou a lança. Não estica o assunto. Porque onde vem uma lança, vem a segunda. E talvez na segunda te acerte. Estamos junto aqui? Tem situação que a sabedoria diz ó, desvia. Jesus mais de uma vez foi, era falar com ele, ele foi embora. Tá ruim? Vou pegar embaixo. Tá dando? Ah tá, não pegar em cima. Pega em cima. Tá bom. Eu e minha luta com esses negócios. O Léo que me salva ali, né? Vivendo e aprendendo. Tá? Então veja bem, tem situação que vai vir, vai chegar em você, é conversa, é ligação, é apresentação de situação, é uma proposta, é um desafio. Meu irmão, desvia e segue a sua vida. Está entendendo o que estou falando ou não? Se quiser eu falo mais claro ainda. Não é? Davi me ensina que tem lanças que nós temos que fugir delas. Segunda situação que eu quero passar para você, e o Espírito Santo vai te dar muita condição de viver isso que eu vou falar agora. E agora eu quero o exemplo de Benaia. Benaia era um homem que era dos valentes de Davi, não chegou a ser dos... Davi tinha 33 heróis, chamados heróis. não é? Três se destacaram e logo depois destacou Benaia. Eles faziam parte dos 600 valentes de Davi, mas eram homens com história, com legado, com... Sabe, homens que, que teve um que com a lança dele, absaí, vou falar sobre ele semana que vem, matou 300 com a lança dele. tá Então, põe um gostinho para semana que vem. Roda a lança, meu irmão. Tem hora que tem que pegar e... Não é conversar, não. Né? Mas sabe, Benaia se destacou, se tornou chefe da guarda pessoal de Davi, era o chefe da guarda pessoal de Davi. Ele guardava a integridade do rei. Ele e seus guerreiros. Davi estava numa batalha e eles cuidavam do rei. E depois ele se tornou general de todo o exército de Salomão. Ele começou cuidando da relação pessoal com o rei. E depois passou a cuidar da obra ligada ao rei. Pensa sobre isso depois. Antes de Deus colocar você sobre as coisas do reino, Deus quer que você esteja numa relação forte com Ele como pessoa. Amém? Você tem que conhecer o rei, para depois cuidar das coisas do rei. O Salomão, ele cuidava do exército de Salomão. Ele era um homem responsável, mas antes ele foi responsável com a pessoa de Davi. A única coisa que Deus requer dos seus ministros, está escrito lá em Coríntios, é que sejam fiéis. Não é que sejam vitoriosos, tenham sucesso, sejam poderosos. Como nós erramos nisso? A gente quer ser conhecido, quer ter ministério maravilhoso. E Deus não está olhando nada disso. Deus quer olhar para ver se você é fiel no pouco. E Ele pode colocar você com muitas coisas. Fiel no pouco é desde um abraço, uma atenção, um carinho, cuidar, cuidar, amar. Um menino estava na praia, uma criança estava na praia. E um monte de estrelas do mar foram lançadas assim, pelas zonas. E elas começaram a né, ia morrer aquilo tudo. A praia ficou cheia de estrelas do mar. E estava aquele menino com o pai dele. Aí ele pegou uma estrela do mar rápido e jogou no mar e salvou. Aí o pai falou, Ih, como é que você vai fazer? A praia está cheia de estrelas do mar. Ele falou, eu não sei, essa eu salvei. Se a gente ficar olhando a praia, nós não vamos salvar nada. Se a gente pegar a estrela do mar mais próxima e salvar, a gente fez alguma coisa. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o mundo de alguém que estiver perto de mim. Eu não posso resolver o problema de todo mundo, mas eu posso ajudar quem está perto de mim. Está entendendo isso aí? Ou não? Esse Benaia foi um guerreiro extraordinário. E ele fez uma coisa, pode colocar, querido. Segunda, nem te falei ainda, né? Segunda Samuel 23, 21. Eu estou pondo os textos que eu quero assentar biblicamente. Segundo Samuel 23, 21. Ele matou um egípcio. Grande estatura. Egípcio grandão. É muito grandão, meu irmão. Não é mundo pequeno, não. Egito é o um mundo. O egípcio trazia na mão uma lança e atacou Benaia. Mas Benaia o atacou com um cajado. Tomou a lança do egípcio e matou o egípcio com a lança. Tem situação, meu irmão, que é Partir para cima, com o que você tem, e fazer com que aquilo que o inimigo começou, para te destruir, termine como vitória sua, sobre esse mesmo inimigo. Eu vou chamar aqui, não é desviar da lança não, reciclar a lança, Amém? É Deus te usar para você falar, olha, essa situação vinha contra mim. Mas Deus me deu força, Deus me deu graça, eu usei o cajado com sabedoria, Deus me deu habilidade, Deus me deu estratégia, Deus me deu força, e eu inverti a situação, em vez do inimigo me derrotar, o inimigo foi derrotado. Recebe isso aí ou não? Você começa perdendo e termina ganhando. É simples assim. Você vira o primeiro para o segundo tempo tomando de 2 a 0 e termina o jogo ganhando de 4 a 2. Segundo tempo você vai para cima e faz gol um atrás do outro e Deus vai te dar uma habilidade. Eu não sei como, não sei o que seria essa habilidade, não sei se é o silêncio de ouro ou se é a palavra maravilhosa. Não é, pastor? Eu não sei. Uma coisa eu sei. Deus vai te dar, meu irmão, uma unção, uma graça. Uma, uma sabedoria, uma condição, e você vai pegar o que vinha contra você, manusear aquilo com extrema sabedoria, inverter o caminho, e em vez de você ser destruído, você vai ser mais do que vencedor. Tem lança que você tem que desviar e segue caminho. Vida que segue. Tem lança que não é desviar, não é coisa nenhuma não, irmão. É partir para cima e falar, vem, Vem coisa grande. Pode vir coisa grande. Porque maior é quem está em mim. Terceira lança. E agora eu vou lá para o Novo Testamento. João 19, verso 34. João 19, verso 34. Um dos soldados abriu o lado de Jesus com uma lança. E logo saiu água e sangue. Tem situações que você vai aceitar a lança por um propósito maior. Como Jesus fez naquela cruz. Por amor a Jesus. Você vai aceitar a lança. Vai dizer, ó oh Deus, nada, nada vai doer mais em mim do que doeu no Senhor. Por que eu estou te falando isso? Porque às vezes é perdendo que se ganha. Virou até oração de Francisco de Assis, né? Que eles falam que é de Francisco de Assis, não há comprovação. Dizem que é dele. É dando que se recebe. É perdendo muitas vezes aquela canção linda da, da Heloísa Rosa, que ela canta, não é? Há um lugar. Ela fala, há um lugar que onde se perde é que se ganha. Às vezes, a lança vai entrar em você e todo mundo vai achar que você foi ferido, que você perdeu. Mas aquela ferida vai glorificar o nome do Senhor. E sabe o que diz a palavra? O Deus que permite a ferida é o Deus que sara a ferida. Deus que faz a ferida é o Deus que sara a ferida. Muitas vezes não é desviar da situação, não é enfrentar a situação, é aceitar a situação e crer que Deus fará o melhor no meio de tudo isso. Quem recebe essa palavra hoje? Pastor, quando é que eu vou saber qual lança que é? Não faça a mínima ideia. O Espírito vai te orientar. Falar, ó, essa lança é para desviar. Essa lança é para enfrentar. Essa lança é para aceitar. Porque eu tenho um propósito maior depois disso. Paulo fala, se o inimigo soubesse, de verdade, o que representava a crucificação de Jesus. Nunca, Paulo diz, nunca ele teria crucificado o rei da glória. Eu acho que quando o diabo ia festejar, não é? Mas espera aí, o diabo falou, espera aí. Quando Jesus falou, telestai, entregou o espírito, que é uma expressão grega que significa, não é? Está quitado não é consumado não, a tradução literal é, está quitado, aí o diabo entrou em pânico, ele não está sendo morto, não, ele se deu para morrer, e agora ele pagou a conta de todo mundo. Como, Paulo fala, como, quando eu vou pagar o amor, é que amor é esse? Que levou o Senhor a abrir mão da sua posição na glória? esvaziar-se da sua glória, Paulo fala, Vim nessa terra, tomar forma de servo, e servo de cruz, por isso a gente canta, porque ele vive, posso crer? Porque para desespero completo do diabo, o diabo falou, pelo menos ele morreu, ele vinha procurando saber quem é Jesus, desde a época do Jardim do Éden, quem será o Cristo? Quem será o Cristo? Ele ficava tentando. Ah, deve ser esse, deve ser aquele. E ele ficava, não é? Ah, deve ser Moisés. Tem que matar Moisés quando é criança. Tudo que vinha, ele achava, deve ser esse, deve ser esse, deve ser esse. Não é? Mas Jesus veio. E para desespero do diabo, no terceiro dia, ele rompe da morte. E vive para sempre. O que o inimigo quer é que nós não tenhamos lanças nem espada. Mas Neemias diz que toda família deve ter sua espada e deve ter sua lança. E na proteção da muralha, que nós estamos protegidos pelo Senhor, nós vamos defender nossa família com extrema sabedoria. Amém? Vamos orar? Semana que vem. A conversa é a inversa. Quando eu tenho que atacar com a lança, quando eu tenho, quando? Quando eu devo me posicionar com situações um pouco mais estendidas. Amém? Por isso que eu quis ir com calma, eu quero plantar isso no seu coração. Porque são mais três pontos, né? Agora eu não quero já correria, não, né, pastorinha? A gente vai com calma. Temos tempo? Se Jesus não voltar até a próxima reunião, se ele voltar, na quarta nuvem eu conto para você. A gente encontra na quarta nuvem. E eu vou contar para você o restante da mensagem. Gostou, né, é, Mariana? Eu e minha quarta nuvem. Pai, muito obrigado. Porque a tua palavra nos ensina. Nos orienta. E agora nós dependemos inteiramente do teu espírito. Para discernir como agir com as lanças que vêm na nossa direção. Seja por palavras... Por ações, por atitudes, por intenções. São várias lanças. O salmista diz que a boca dos inimigos são como lanças. Seus dentes são como lanças que nos atacam. Oh Deus, estamos expostos a esse ataque de longa distância. Não há segurança para um ataque de lança. Mas há discernimento e há livramento. Que o Senhor nos dê sabedoria para não enfrentar a lança da qual devíamos fugir. Para não aceitar a lança que devíamos enfrentar. Dá-nos graça, dá-nos sabedoria, dá-nos vitória. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Por Davi, por Benaia, por Jesus. Por tudo que nos ensinam. Como agir diante das lanças que vêm contra nós. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Alguma coisa, pastor? Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória. Amém? Se você não puder vir terça que vem, venha assim mesmo. Que Nós vamos dar a segunda parte da mensagem. Deus te abençoe, querido. Deus abençoe você na internet também.